vroeger lag opa voor in de boerderij, de voorkamer, te sterven. En iedereen liep daar de hele dag binnen en iedereen wist hoe sterven ging. Men weet niet meer hoe sterven gaat. Nee, dat is echt zo. Mensen hebben geen benul hoe sterven gaat. Nee. En, en dus kunnen ze het ook niet accepteren. Hey, hallo en welkom of welkom terug bij Humanizing Healthcare. De podcast over het menselijke in de zorg. Waarin we gesprekken openen over verstopte of ingewikkelde thema's... in het kader van persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. Mijn naam is Mia Wessels en in deze podcast neem ik je mee... in de verhalen van mensen die op hun eigen manier de zorg een stukje menselijker maken. Of het nou een verandering op een afdeling is, een bijzondere persoonlijke keuze... of het bouwen van een zorgbedrijf. Er zijn eindeloos veel manieren waarop de zorg elke dag weer menselijker wordt... die het vertellen waard zijn. Wat leuk dat je er bent. En misschien ben je nu wel aan het koken, misschien ben je aan het fietsen, misschien ben je aan het schoonmaken of autorijden. In ieder geval, je bent vandaag samen met mij te gast in de keuken van Hattie Schuurt. Hattie, ik zal haar even aan je voorstellen, studeerde geneeskunde in Groningen, ging daarna in opleiding tot verpleeghuisarts aan de VU in Amsterdam. En nu natuurlijk niet meer de VU. En na een aantal jaar als verpleeghuisarts startte ze Novicare. Novicare is nu een van de grootste ouderenzorgaanbieders in Nederland. Die onlangs trouwens ook een tak startte in de gehandicaptenzorg. Dus nog meer mensen kunnen helpen. En Hattie begon helemaal in haar eentje met dit idee. En bouwde dit uit, natuurlijk samen met een compagnon en later nog veel meer mensen in het bedrijf. Uit tot een bedrijf waar meer dan 200 mensen werken. En Hattie doet meer dan dat. Ze verbetert elke dag de kwaliteit van zorg die ouderen in Nederland ontvangen. Voor mij een heel belangrijk onderwerp en vaak onderbelicht onderwerp. De zorg voor ouderen. En iets wat we niet meekrijgen per se in de geneeskundestudie. Ik merkte dat ik heel veel wist over het ziekenhuisleven. Daar liep ik kooschappen en daar kreeg ik heel goed mee hoe de dingen werken. Maar ik wist eigenlijk niks over zorg voor gehandicapte mensen of ouderenzorg. En ook als je niet per se ondernemer wil worden, denk ik alsnog dat dit uh, heel erg leuk is om naar te luisteren. Ik rij op een ongelooflijk mooie winterdag naar Hetty's huis in een klein dorpje in Brabant, waar ze woont met haar man. Het is duidelijk dat er met aandacht naar de tuin om wordt gekeken. Er is een hele mooie roze struik en terwijl ik aankom lopen, blijft mijn haar haken in die roze struik. Dus moest ik weer even een paar stappen teruglopen om mijn haar uit die struik te halen. En dan komen we binnen in een woonkamer waar het plafond heel hoog is en heel mooi licht binnenkomt. En er hangt heel veel prachtige kunst. Wow, voor wie kunst waardeert... Dit had je wel gezien. En we gaan zitten in de keuken waar Hetty heel regelmatig uitgebreid kookt. Want voor wie het nog niet weet, Hetty is naast arts en ondernemer ook iemand die heel veel af weet van wijnen. Vinologen. En heel goed kan koken. Ik ga met Hetty terug naar de beginjaren van haar als jonge dokter. En het begin van Novicare. Hoe ze het opbouwde. Wat ze leerde over leiderschap. En doorzettingsvermogen vooral. Maar ook wat het haar gekost heeft. En wat ze mogelijk anders had gedaan. Voor mij als beginnende ondernemer, dokter, maar ook vrouw, ongelooflijk inspirerend om dit te horen. En zeker weten voor jou ook, als je, ook als je geen vrouw, ondernemer of dokter bent, denk ik alsnog heel inzichtgevend. Want Hetty doet echt een boekje open over de zorg in Nederland, met name gericht op ouderen en gehandicapten. En dat is gewoon heel interessant. En Hetty kan het heel goed vertellen. Dus ik ga nu even ophouden met praten en jou vooral heel lekker laten luisteren. Heel veel luisterplezier. Ik ben niet iemand 
iemand die uh, heel veel in de media is geweest, hè? Mijn bewust niet. interviews in NRC. Nee, nee, nee. nee, nee. Wat je waarschijnlijk niet. allemaal kunnen doen. Ja, ik ben heel dus vaak gevraagd. Ja, dat wil ik echt niet. Nee. Waarom niet dan? Toen ik startte was natuurlijk het ondernemerschap en de zorg. Uh, not done. Twaalf maand jaar geleden. Dat is mm. echt, uh, en zeker niet in een langdurige zorg. En we werden heel vaak weggezet als een commerciële partij. Terwijl ik zeg, we zijn niet commercieel, maar we zijn zakelijk. En men denkt dat je de hele dag bezig bent met winst en zoveel mogelijk geld opstrijken. En we hadden ook wel zoiets, omdat het nog helemaal geen ondernemerschap en de zorg bestond er bijna niet. En zeker niet in een langdurige zorg. Is dat je als iemand hoort van, goh, er is een commerciële arts die voor mijn demente moeder zorgt. Dat we zoiets hadden, wij kunnen het goed uitleggen. Of ik kan het heel goed uitleggen. Maar het laat zich niet in één zin uitleggen. En dan kom je al heel snel verkeerd in de media. En we hadden zoiets van uh, vanaf dag één van we gaan het gewoon goed doen. We gaan het goed neerzetten. We gaan kwalitatief. En dan gaat het zich vanzelf rondzingen. En dat is ook gebeurd. Ik bedoel, inspectie en zorgkantoor weten echt wel dat we het goed doen. En onze klanten ook. En, en dat is de beste reclame die je kan hebben. En, uh, en het gaat ook niet om mij als persoon. Want het gaat eigenlijk om de mensen die het doen. En wat ik ook wel heb gemerkt, nu je groter wordt. Want we zijn natuurlijk inmiddels best groot. Als je groter wordt, moet je eigenlijk jezelf kleiner maken. Want de impact die je hebt, wordt steeds groter. Dus dat betekent, als ik nu iets roep, dan, dan heeft dat impact. En ik vind dat je daarvan bewust moet zijn... en dat je jezelf dus eerder kleiner dan groter moet maken. En daarnaast gaat het bij ons om inhoud en niet om vorm. Dus ik heb geen zin om op de vorm en de buitenkant... en op de prestige van kijk eens hoe groot we zijn, hoe goed we zijn. Mm-hmm. Nee, ik wil dat de behandelaren vanuit de inhoud laten zien wat we doen. Ja. Ik ben ook wel eens gevraagd voor allerlei andere dingen. Daarom ga ik het gewoon niet doen. Nee. Ik ga het gewoon echt niet doen. Kijk, we zijn wel eens geïnterviewd en ik heb ook wel eens aan dingen meegewerkt. Maar dan had dat een reden. Er is bijvoorbeeld goede voorbeelden in langdurige zorg. Er is ook een boekje over verschenen. Ja, daar werken we heel graag aan mee. Weet je, dus dat, dat vind ik leuk om te doen. Maar niet in de media. En het is niet dat we helemaal geen media willen. Maar wat het vervelende is, dat je hebt de media niet onder controle. Dus het betekent dat als je aan één ding meewerkt, dat je waarschijnlijk verkeerd geciteerd werd... Of allerlei anderen op je dak hebt waar je niet op zit te wachten. Dus je, je hebt daar heel beperkt controle over. En het hangt gewoon, zeg ik heel eerlijk... en dat is een langdurige zorg natuurlijk altijd geweest. Rondom de zomer weet je één ding. Zorg dat je nooit in de krant komt. Want dat is gewoon mediaarmoede. Dus dan komen de heftige verhalen. Dus dat, en dan gaan men gewoon op zoek altijd... als je kijkt maar waar de, wanneer de verpleeghuizen nieuw staan. Dat is altijd rondom de zomer. Ik wist dat niet. Nee, dat is gewoon terug te zoeken. Dus altijd, in juni, juli gaat het beginnen... Dan, dan gaan er uh, grote thema's, waar, omdat er geen actualiteit is in de politiek. Kijk, en, en op, op, soms ben je dan bijna blij dat er ergens in de wereld een ramp is. Want dan is het in ieder geval weer afgeleid van bepaalde andere thema's. En dat zijn altijd dingen die rondom zorg of overheid te maken hebben. Dat is echt heel opvallend. Maar dat is mijn persoonlijke opvatting hoor. Maar wij zijn echt heel voorzichtig. En ik vind ook gewoon dat het via de inhoud moet en niet via de vorm. Ja, nee, ik... Uh... Oké. Okay. Wat ik over jou wilde zeggen is dat je geneeskunde studeerde in Groningen... en dat je in opleiding ging tot verpleeghuisarts aan de VU in Amsterdam. Ja. Dat je toen een paar jaar als verpleeghuisarts ook hebt gewerkt. Was dat een paar jaar? Hoe lang was dat eigenlijk? Ik heb in Groningen gestudeerd. Toen leerde ik mijn man kennen en die woonde in Brabant. Dus toen heb ik mijn kooschap in Nijmegen gedaan. Ah. Zo? Ja, ik ben naar Brabant verhuisd. En ik wist toen al dat ik in het verpleeghuis wilde werken. Dus ik ben als basisarts ook in het verpleeghuis begonnen. Ik heb mijn wetenschappelijke stage daar gedaan, ook tijdens mijn kooschap en zo. En toen had ik dus hier een baan in Brabant. En uh, toen ben ik een opleiding gegaan in Amsterdam. En uh, ik was tijdens mijn opleiding, ja, had ik al zoiets van ik wil meer. Ik vond arts zijn heel smal. Dus toen was ik ook al heel erg bezig met infectiehygiënebeleid. Dat heb ik ook opgezet bij de organisatie waar ik toen basisarts was. 
Uh, infectiehygiënecommissie, dat soort zaken, protocollen schrijven. Um, kwaliteitshandboek, hygiëne gemaakt, dat soort zaken. En toen kwam ik in dienst bij een andere organisatie in Brabant. En uh, nou, ik verveelde me echt binnen de kortste keren. Niet omdat ik inhoudelijk als dokter niet heel veel te leren nog had. Dat wist ik ook wel. Maar ik vond het heel smal vak. Ik kreeg ook altijd meteen de moeilijke afdelingen. Ik vind moeilijke afdelingen, lastige problemen met families. Hoe groter de shit, hoe beter ik functioneer. Uh, maar ik ben, ik ben niet primair extreem medisch. Dus allerlei medische inhoudelijke dingen. Dat boeit mij nou niet heel erg. Ik, ik hou van grote problemen. En, uh, en ik hou van kwaliteit. Dus ik, ik, op een gegeven moment werd ik al snel gevraagd om uh, kwaliteitsfunctionaris uh, te worden. Ja, dus organisatiebreed. Dus daar ben hm. ik mee gestart. Toen was ik uh, één jaar uh, verpleger zat. Uh, dus je toen hebt ik... wel echt de opleiding gedaan? Ja, ik heb de opleiding gedaan in Amsterdam. En, uh, want dat was toen de enige opleidingsplaats. En, nou, verder, toen had je nog geen elders in het land de opleidingsplaatsen. En waarom ging je dan toch die opleiding doen? Terwijl je dacht, het is wel heel smal. Nou, omdat ik, het, ik vind het het meest fantastische vak wat er is. Het is namelijk, ik ben het en huisarts en specialist. Nou, iedereen die wil altijd kiezen. Terwijl ik denk, ja, je hoeft niet te kiezen als je verpleeghuisarts bent. Want je bent en huisarts. He, je doet gewoon de poepen, de plasproblemen, de luchtweginfecties... en uh, alle en medisch beleid afspreken en dat soort dingen. En ondertussen ben je ook superspecialist. Want wij stellen zelf diabetes in, uh, boezemfibrilleren behandelen. Uh, oh, je, wow. Iedereen denkt allemaal dat je erin stuurt. Nou, wij sturen niks in. Dus dat doen we allemaal zelf. Mm-hmm. En uh, tot en met de infuse en hele rattenplan... Uh, en daarom wringt dat ook wel eens, want als je dan wel het ziekenhuis belt... om een keer te overleggen of dat je wil insturen... dan is het van mevrouw, hoe haalt het in uw hoofd? Dat, dat heb ik altijd wel heel moeilijk gevonden. Maar ik zeg altijd, ja... En wat ik heel leuk aan vind, is dat er is maar... voor de ouderen heel weinig evidence, hè? Er is uh, alle, bijna alle onderzoeken lopen tot 65, 75 hoog uit. Maar wat wij hebben is 80, 90. Dus het is ook vooral heel veel creatief zijn. Hè? Met de kennis die je hebt en de evidence die er is... over de jongere populatie verstandige keuzes maken... Ja, ik vind dat fantastisch. Ik noem het altijd de tropengeneeskunde in Nederland. Het is echt mm-hmm. gewoon... Uh, ja, je moet het doen met wat er is. Met de zorg die er is, met de locatie die er is. Dus dan sta je daar s'nachts in de huiskamer onder een lamp... sta je een, uh, een opengesprongen hechting te hechten. Die, <laughs> nou, ik vind dat fantastisch. <laughs> ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Het <laughs> is echt ja. een superleuk vak. Het is gewoon heel erg onderschat. Ja. En je bent heel individualistisch, toch? Als in, je, je bent, jij bent de SO... En dan, dat is eigenlijk wel weer wat anders, maar goed. Je bent dan dokter en dan is er een team van ondersteunen om jou heen, toch? Ja, maar je bent dus en huisarts en specialist. Dat ligt zelfs in de wet zo vast. Dus je, ja, je levert basismedische zorg en je levert specialistische zorg. Dus dat, dat is ook echt zo. Dat is bijvoorbeeld een verschil met de artsen voor verstandelijk gehandicapten. Daar was dat vroeger ook zo. Maar tegenwoordig worden de artsen voor verstandelijk gehandicapten alleen maar opgeleid tot specialist. Die worden dus niet meer opgeleid in de basismedische zorg. Daarmee zie je ook in de gehandicaptenzorg dat de huisartsen daar de basismedezorg doen. Dus nog maar een kleine groep die wij er kan. Um, en dat is dus bij de, bij de specialist oudergeneeskunde uh, niet het geval. Dus dat, dat, dat speelt daar heel erg. En um, ja, wat je doet, je hebt inderdaad een multidisciplinair team om je heen... want dat is natuurlijk het kenmerk van verpleeghuiszorg. Want ik zeg altijd, wat is verpleeghuiszorg? Wat onderscheidt dat van de eerste lijn? Nou, ik denk dat een heel groot verschil is dat je specialistische kennis hebt... van deze doelgroep. Mm-hmm. Wat een tweede belangrijke is, is dat je proactief werkt... He, een huisarts werkt reactief, een medisch specialist werkt in principe reactief. He. Er is een probleem en je komt in actie. Wij werken in scenario's. Je weet hoe dementie zich gaat ontwikkelen. Je weet wat de problematiek is bij CVA. Je weet hoe een pa- eindstadium Parkinson eruit gaat zien. Dus je gaat heel proactief handelen. Dus je maakt echt uh, advanced care planning, zeg maar. Is dat wat echt ons vak is. Dus dat maakt anders. En je geeft de zorg, zeg maar, tools om daarmee om te gaan. 
Dus je gaat niet pas als er een probleem is in actie komen. Nee, je, je bent het allemaal voor. Dat, dat is wel, denk ik, een hele belangrijke. Dus dat betekent ook dat je al heel vroeg met familiegesprekken begint... over beleid en waar het heen moet. Dus eigenlijk begin je al vanaf dag één daarmee. Dus je zet gewoon lijnen uit en structuur. En het derde, wat ik denk echt heel anders is, is inderdaad multidisciplinariteit. Je kijkt totaal naar de cliënt. En dat betekent ook dat je met andere behandelaren werkt. Dat wil niet zeggen dat je alle behandelaren inzet. Dat denkt altijd iedereen, maar dat is gewoon niet waar. Maar je kijkt wel... Kijk, een psycholoog bij, bij gevorderde dementie heb je eigenlijk altijd wel nodig... Maar je hebt ook fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek. En die heb je ook gewoon tot je beschikking. Uh, dus je hebt samen een multisplinair team. En natuurlijk de zorg. Want wij zien onszelf ook wel echt als ondersteuner van de zorg. Zij zijn het primair proces en niet wij. Wij moeten ingevlogen worden om voor onze specialistische expertise... en hun helpen om het goed te kunnen doen. Mm-hmm. En dat is wat we doen. Ja. En dat vind ik, vind ik het ook een ontzettend leuk vak. Een heel belangrijk vak. Ik denk dat het wel een hele goede uitleg is. Want ik denk eerlijk gezegd dat de meeste mensen die luisteren... toch een hele ziekenhuisachtergrond hebben. Want dat is eigenlijk ook zo. Als je naar kijkt naar de opleiding, is dat ook logisch. De meeste dokters die... Ik vind het ook wel heel bijzonder dat je tijdens je koosschappen dit al wist. Ik bedoel, ik ken echt heel weinig mensen die dat hebben. En daarom heeft, hebben heel veel mensen er ook een vooroordeel over. Ja. Maar je kan het zo helder uitleggen... dat eigenlijk al die vooroordelen, die worden dan heel relatief. Want ik denk dat heel veel mensen in het ziekenhuis het gevoel hebben... ja, ik, ik word dokters, ik wil dat hele medische heel graag doen. Dus als je echt sec kijkt naar een poli bijvoorbeeld van een medisch specialist... die zien natuurlijk ook wel heel veel van hetzelfde. Ja. Dus het medisch nadenken is volgens mij... het is niet waar, denk ik, dat het in het ziekenhuis zoveel meer is. Nee, en mag ik heel ik zijn? Ik, zou, ik moet er niet aan denken om iedere dag in een kamertje te zitten... om weer een patiënt langs te zien gaan iedere tien minuten. Ik, ik zou er echt pukkels van krijgen. Ik bedoel, ja. ja, vreselijk. Echt vreselijk. Ik mm-hmm. echt voor geen goud. <laughs> en op het moment dat het dan een beetje moeilijk wordt... moet ik een collega consulteren. Nee, ik, ik ben blij dat ik het echt allemaal zelf mag doen. En goed kan doen voor die cliënt. En, en ja. dat, dat vind ik ook wel twee dingen die verpleeghuiszorg kenmerkt. Je kijkt echt naar integraal. En je maakt heel erg gebruik van het systeem. Ja. Het is echt een cliënt in een systeem. En daarom vind ik het ook heel erg leuk om te doen. Ja. En het is gewoon medisch inhoudelijk boeiend. Ik heb echt wel eens mensen gehad... die hadden dan diagnose Alzheimer dementie. En dan zei de zorg tegen mij... ja, maar ze is toch anders dan mevrouw en die en die. En ik, volgens mij is het geen Alzheimer. Ze lijkt veel meer op mevrouw die en die. En dat was ook zo. En op een gegeven moment... Dat was een jonge vrouw. En de, toen kwam op een gegeven moment haar man bij me. En hij zei van, weet je, mijn zoon is in de veertig... en ik zie al de soortgelijke verschijnselen. Ik zei, ja, weet je wat we dan gaan doen dan ga ik gewoon klinische genetica bellen... en vraag ik in ieder geval of, ze nu, hè, of, of we dan bloed in ieder geval kunnen invriezen... en, en misschien weefsel voor eventueel diagnostiek laten. Want blijkbaar hebben ze niets kunnen vinden... waardoor zij zo jong dement is geworden... en hebben het moment gewoon gezegd een presenile Alzheimer. Nou, toen heb ik het Radboud gebeld met klinische genetica... en gevraagd of dat kon. Nou, en toen hebben zij dat overlegd in het team en met de neurologen. Ja, en dan, toen is de neuroloog die had zoiets van... ja, maar dit klinkt inderdaad niet als een presenine Alzheimer. En die is langsgekomen. En toen hadden we in de populatie die ik had... hebben we dus twee autosnormaal dominante morbus piek eruit gehaald. Het is ook gewoon... ja, dat vind ik dan gewoon kikken. Ja. En, en dat is voor die familie natuurlijk van hele grote betekenis. Omdat die zoon die was echt in de veertig. En die kreeg dus ook afschijnselen. Dus ja, d- dat vind ik mooi. En wat ik ook heel mooi vind... er sterven natuurlijk bij ons veel mensen, maar... Een, stervens, een stervensproces goed laten gaan... daarmee help je een generatie vooruit. Mm-hmm, en ja. dat vind ik ook prachtig om te doen. Ik ja. vond het stervensproces begeleiden... Is, uh, dat is niet alleen maar zorgen dat die cliënt comfortabel overlijdt... maar het is ook de familie helpen om daarna verder te kunnen. En daarmee help je een generatie. Ja, ik vind het een prachtig vak. Ja. Dus ja. Dat was niet zo'n moeilijke keus. Nou, het enthousiasme is er in ieder geval. Ik vind ja. het heel... Ja. 
En het is voor mij ook oprecht leuk om een keer op een andere manier te horen... dan alleen maar, kom bij ons werken, want het is hier superleuk... van die ja. LinkedIn-berichtjes die ik dan altijd krijg. Ja. Oké, okay. en toen kwam er dus een moment waarop jij dacht... dit kan anders, uh, ik heb hier ideeën over... Ja, maar daar heeft van tijd tussen gezeten. Want hey, wat ik vertelde, ik was bij die zorgorganisatie, was ik uh, uh, mede, hoe heet dat, kwaliteitsfunctionaris en, en zo. En toen, of verplegersarts heette dat toen nog. Toen ging daar de toenmalige manager weg en toen vroeg de bestuurder mij uh, van, uh, wil jij uh, hoofd van medische dienst worden? Of van de behandeldienst worden? En uh, nou, ik voelde me gevleid en ik had ook echt wel zin in. Ik vond het me heel leuk. Maar één, ik was de jongste van het artsteam, ik was 32. En dat was een artsteam van 12 artsen. Um, en een behandeldienst, een grote behandeldienst. Ik denk dat we tussen de 70 en 80 um, behandelaren waren... die ik dan op mijn 32 moest gaan aansturen, zonder managementervaring. Dus ik zei tegen bestuur, ik wil het wel doen, maar ik ga niet de artsen doen. Want ik ben de jongste van het team. Ik heb mijn koosschap hier geloven, een wetenschappelijke stage. Ik vind het heel moeilijk ook om hun baas te worden. Maar hij was zelf SO, die bestuurder, en zei... nou, weet je, dan doe ik de artsen wel. Nou ja, na zes maanden deed ik het natuurlijk gewoon toch. Hmm. <laughs> dus dat werkte... Zo, en ik heb het daar heel erg naar mijn zin gehad. Tot, tot, ja, ik begon me zo te ontwikkelen dat ik tegen mijn baas aanliep. Want ja, hij was een hele grote boom en onder een grote boom groeit niet zoveel. Dus op een gegeven moment uh, kon ik niet meer groeien, zeg maar. Uh, kon ik mij niet meer verder persoonlijk ontwikkelen. En toen dacht ik, ik moet hier weg. Uh, toen hebben we met tranen in de ogen allebei afscheid genomen, al knuffelend. Ja. <laughs> hij vond het heel erg, want ik was toch een beetje zijn protégé, zeg maar. Maar ik, het was beter dat ik wegging, want ik kreeg een conflict en dat wilde ik niet. Dus ik ben ja. weggegaan. Toen heb ik een blauwe maandag in een ander verpleeghuis gewerkt. Maar ik kon daar niet aarden. Dus toen ben ik, en toen ben ik terechtgekomen in de werving en selectie en detachering. Dus echt in het bedrijfsleven. Mm-hmm. Um, en dat was bij iemand die had net een, uh, een werving en selectie en detacheringsbureau opgezet in de zorg. Die kwam uit de ICT. Uh, had het daar heel groot gemaakt. Had het naar de beurs gebracht op zijn 36ste. Zo. Wat was uh, dit dan? Dat, die, zij deden ICT uh, detachering. En uh, toen heeft hij het bedrijf verkocht. Die hebben toen uh, 80 miljoen gulden de man gecashed. En uh, toen dacht hij van, nou, ik ga nog een keer hetzelfde trucje doen, maar dan in de zorg. En dat kwam ook omdat zijn vader dementerend was. Dus toen had hij iets van, nou, ik, uh, ik vind zorg, uh, ik zie wat het nut en de noodzaak is. Dus ik, ik wil gewoon in de zorg wat gaan doen. Nou, dat, dat, dat was echt fascinerend. Uh, want hij dacht dat dezelfde wetten die in het bedrijfsleven golden, ook in de zorg golden. Maar hij was er na zes weken achter dat de tarieven die hij voor een dokter kreeg... net zoveel was als voor een mbo-ICT'er. Um, bij de ICT werkt het zo, je belt de zorg voor een kandidaat... en smiddag stelde hij hem voor en de volgende dag begon hij. Nou, in de zorg is zo'n besluitvormingsproces waar iedereen zijn plasje over moet doen. Dat doet ongeveer drie maanden voordat het besloten is. En dan ook nog tegen hele lage tarieven. En hij wilde het veranderen. Hij is zelfs intermanager in de zorg geweest, tijdelijk om het te begrijpen. Maar die had echt na anderhalf jaar zoiets van... Uh, dit, ga ik, dit is echt mijn ding niet, dit, dit gaat niet werken. Maar ik zat daar in de werving en selectie en detachering van verpleeghuisartsen. Ik detacheerde mezelf ook een paar dagen per week. Dus ik heb heel veel zorginstellingen van binnen gezien. Mm-hmm. En ik merkte zelf ook aan een lijve dat in de langdurige zorg een detacheringsmodel niet werkt. De mensen die daar werken, die werken met hart en ziel, die doen het voor de patiënt. En als je tijdelijk ergens zit, ik had mijn hele ziel en zaligheid erin gelegd. Ik had de boel op poten gezet en ik draaide me om en achter mij stort het gewoon weer in. En iedereen ging gewoon weer verder waar ze mee bezig waren. En de bestuurder die was blij met je, want die had een vinkje kunnen zetten van oh, bezetting op orde. Maar het ging niet om wat jij meebracht of wie je was. Het was gewoon, je was vulling mm-hmm. van de formaties op orde. Ik heb toch een goede formatie geregeld? Ja, weet je, dat, dat, daar kom je niet voor werken. En dat verdiende goed hoor, dat wil ik echt niet zeggen. Maar ik werd er niet gelukkig van. 
het voelde als dozen schuiven. Mm-hmm. En ik dacht van nou... En, en toen ben ik wel gevraagd, omdat hij ging stoppen... of ik het bedrijf wilde runnen, want ik bleek ongelooflijk zakelijk te zijn. Ik kom gewoon uit een arbeidersmilieu. Maar ik bleek, ik bleek gewoon heel handig in de handel te zijn. Ik kan heel goed verkopen. Dus alle omzet die in het bedrijf was, die had ik binnengehaald. Ja, had ik echt heel goed gedaan. Toen dacht ik van nou, ik ga het niet kopen, want ik zit mijn eigen omzet te kopen. Dat ga ik dus niet doen. Dus toen heb ik ontslag genomen en uh, ben in dienst gegaan bij de organisatie waar ik op dat moment gedetacheerd zat. Bovendien dat bedrijf van die werving selectie detachering zat in de regio uh, Utrecht. En dat was voor mij echt heel ver rijden uh, iedere dag. En deze instelling die zat op uh, 17 minuten van mijn huis. Dus ik dacht, nou dan ga ik daar en word ik overmeidsdienst. Grote dienst, ook 100 man. En um, ik denk, nou van daaruit ga ik wel kijken wat ik doe. Heb ik altijd nog gecombineerd met dokterswerk. Dus ik bleef gewoon dokter. Maar ik merk wel dat door het werken in het bedrijfsleven... ik heel anders naar zorg ben gaan kijken. Dat ik echt dacht, wat doen die mensen allemaal raar? Wat is het inefficiënt geregeld? Het is ook totaal niet zakelijk. Maar ik begreep ook wel dat de wetten van het bedrijfsleven... niet in de zorg golden. Dat, dat werkt gewoon niet. Maar ik dacht, we kunnen wel heel veel leren van het bedrijfsleven. En toen kwam ik bij een zorgorganisatie in Eindhoven terecht. En dat was echt geweldig. Kregen we een cursus uh, uh, ondernemen. Hmm. Nou, het was echt hilarisch. Hmm. Het was echt briljant. Want wat gebeurde er? Nou, we kregen alle lessen over ondernemerschap... en we moesten een businessplan en zo schrijven. Maar je kan helemaal niet ondernemen in de zorg... tenminste niet in, in een budgetorganisatie... want het is zoiets van ondernemen in een communistisch systeem. Ja, ik bedoel, er waren geen revenuen. Je zit met een CAO, dus je kan mensen ook niet. Nee, 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 nee. nee. Er zit geen enkele positieve beloning op resultaten. Uh, je kan geen uitzonderingen maken, want de CAO en de OR zit op je nek. Uh, dus er wilden mensen bij ons op zaterdag cursussen geven. Ja, dat mocht niet, want ik moest ORT betalen. En uh, ja, er zeiden mensen, ja, dat hoeft niet, doet wel in mijn eigen vrije tijd. Ja, dat mag dan weer allemaal niet. Dus het, al het ondernemerschap uh, werd doodgeslagen. Nog steeds. Ja, nog steeds. En, uh, maar ondertussen kreeg ik wel heel veel vragen. Want bij die zorgorganisatie waar ik werkte... had ik echt een grote behandeldienst. Maar een behandeldienst waren... voor iemand die het niet weet? Wat is dat? Een behandeldienst, dat is eigenlijk in, in, in zorginstellingen... is dat de medisch-paramedische dienst. Dus dat zijn de, de artsen, psychologen en uh, paramedici. Bijna alle grote zorginstellingen hebben eigen behandelaren in dienst. En uh, dit was dus ook een grote zorginstelling... met ook een hele grote behandeldienst. En wat we daar deden was, naast het behandelen en begeleiden van alle cliënten in hun locaties, leverden wij ook behandelaren aan kleine zorginstellingen. Die, uh, dat waren vroeger bejaardenhuizen die een verpleegafdeling hadden. Mm-hmm. En die vroegen dan, ja, we hebben ook dokter en uh, behandelaren nodig, kunnen we die dan inhuren? Dus dat deden we dan. Ik heb ook wel aan ziekenhuizen uitgeleend. Bijvoorbeeld een ergotherapeut voor de afdeling reumatologie of uh, fysiotherapeut voor uh, klinische geriatrie. Um, omdat deze mensen natuurlijk superspecialist zijn... voor mensen met chronische complexe zorgvragen. Dus uh, die is dat leen ik ook wel uit. Vanuit de behandeldienst bij een... Van, bij een zorginstelling. Dus ja. ik leende ook buiten de deur uit. En we deden heel veel in de eerste lijn. Nou, en toen, wat er toen gebeurde, dat vond ik echt fascinerend... is dat, dat bij de zorginstellingen, die, bij die verzorgingshuizen... waar ik aan leende, die een verpleegunit hadden... op het moment dat de krapte was in de artsen of in de behandelaren... dan was altijd dat het verpleeghuis voortging. Dus dat verzorgingshuis... Dat kon dan meteen fluiten naar zijn dokter. Dus, en nou, als er weer bezetting was, dan kreeg hij er weer een. Maar die verzorgingshuis baalde natuurlijk ontzettend van... want die konden geen continuïteit en kwaliteit bieden aan hun cliënten. Wat je daarnaast zag, is dat als, onze, als de behandelaren daar waren... en die zorginstelling had een bepaalde visie... ja, um, de arts die daar ging werken... die nam de visie mee van de organisatie waar hij in werkte. Dus dat betekent in feite dat bij al die zorginstellingen... 
de, de, de zorginstellingen in de buurt ook indirect het beleid bepaalden. Want de visie van die zorginstellingen namen die behandelaren mee. Dus dan zei zo'n manager van zo'n verzorgingshuis... ja, maar ik wil graag dat ze, dat ze onze visie volgen. Maar ja, dat deden ze dan niet. Dus die hadden zoiets van... ja, um, er is hier in de regio geen verschil... want ze komen allemaal van die grote zorginstellingen... en wij kunnen ons niet onderscheiden uh, mm-hmm. van die grote zorginstellingen... omdat die behandelaren heel dominant zijn... in het bepalen van de cultuur en het, en het zorgaanbod... wat zo'n organisatie levert. Dus daar behaalden ze van. Nou, wat ik al zei, onze behandelaren wilden heel graag ondernemen... Die wilden dingen ontwikkelen nou, waar, waar geen mogelijkheid voor was. En wat wij zagen is dat wij heel veel deden voor mensen thuis. Hè. Toen de tijd was het ongeveer 90%. Inmiddels, nou ja, 98%. Maar op dit moment woont 94% van de dementerenden thuis. Dat weten mensen niet, maar dat is wel zo. Dat is heel cool. Dus, ja, die wonen thuis. En dan vroegen huisartsen ons, kan je helpen? Maar wat natuurlijk een beetje gebruikelijk was... is dat dan die behandelaren proberen die mensen in het verpleeghuis te krijgen... En cliënten hadden zoiets, ook oh, kom jij van verpleeghuis die en die... dit is zeker een sneaky manier om mij opgenomen te krijgen. Dus, dus wij werden ook nog gewantrouwd, zeg maar, in de eerste lijn. Mm-hmm. Uh, want die huisarts dacht, je komt een patiënt afpakken... en die cliënt die dacht, ja, je wil me stiekem laten opnemen. Je komt om zieltjes te winnen. Terwijl ik dacht van, nee, ik probeer alleen maar de expertise thuis te brengen. Maar zolang er een zorginstelling achter zit, waren wij verdacht... Nou, en wat ook nog meespeelde, is dat je nou, bij zo'n grote zorginstelling... is de behandeldienst is ongeveer 5% van het budget. De rest gaat over zorg en vastgoed, zeg maar. En zorg is verpleegkundige, en verzorgende. Ja, vooral verzorgen. Toen nog heel relatief heel weinig verpleegkundige. Dus wat je ziet, waar denk je dat het aandacht van het bestuur naartoe gaat? Dat gaat uit naar zorg en naar vastgoed. Dus dat betekent dat de behandeldienst... die was gewoon in bijna alle zorgorganisaties die volledig gemarginaliseerd. En dat betekent ook dat je gewoon eigenlijk niet goed je werk kon doen. Je werd als het misging, was je wel verantwoordelijk. Hè? Dan, dan sterker nog, dan werd je daardoor de bestuurder op aangesproken. Maar ondertussen werd je niet gefaciliteerd om goed je werk te doen. En dat betekent ook dat, dat wij kwamen steeds meer als behandelaren in de knel. Daarom had ik zoiets van, nou weet je, volgens mij moet je de behandeldienst zelfstandig organiseren. Dat wij er zijn voor cliënten en niet voor de organisatie. En aangezien 94% van onze cliënten, in ieder geval de dementeren, naar buiten het verpleeghuis woont, vind ik dat wij buiten het verpleeghuis moeten staan. En dat betekent dat wij de zorg leveren waar die cliënt woont en verblijft. En dat betekent en in de verpleeghuizen, en in de verzorgingshuizen toen daar nog, en thuis. Mm-hmm. En dat kan alleen maar als je uh, er buiten staat. Daarnaast kun je alleen maar iedereen te willen zijn en de visie van de zorgorganisatie voeren als je er buiten staat. Want als jij in dienst bent van de ene zorgorganisatie, kun je niet je anders gedragen bij een andere. Maar als je er buiten staat, kun je wel zeggen... oké, okay, ik ga daar die visie volgen, daar die visie volgen. Moet zich uiteraard wel verhouden tot goed hulpverlenerschap. Daar zitten wel grenzen aan. Maar je kan wel heel erg rekening houden met... hoe wil een organisatie zich profileren op de markt. Nou, dat speelde heel erg mee. En, en dat ondernemerschap. Van dat je ook geen last hebt van die organisatie. Dus ik had zoiets van... nou, ik vind eigenlijk dat het een zelfstandige business unit moet worden. Met de toenmalige bestuurder besproken was het er helemaal mee eens... Die zei, het briljant idee. En we hadden net die cursus ondernemerschap gehad. Dus uh, hij zei, werk het maar uit. Tijdens die cursus. Dus ik heb tijdens die cursus dit model uitgewerkt. Mm-hmm. En uh, afgesproken dat we de behandeldienst zouden verzelfstandigen. Nou, dat ging hartstikke goed. We zouden daar vier jaar voor uittrekken. We waren drie jaar bezig. En er komt een nieuwe bestuurder. En die draait van de ene dag op de andere dag deze hele transitie. De nekkel. Echt binnen een week. En toen heb ik gezegd, nou dan neem ik ontslag. Want ik ga niet uh, drie jaar lang uh, prediken dat uh, dit weg is. En de dag erop het tegenstelde prediken. Dan vind ik mij niet meer geloofwaardig. Dus ik heb ontslag genomen, per direct. 
En toen werd ik gebeld door een zorgorganisatie. Want toen had je inmiddels wat van zo'n marktwerking in de zorg opgetreden. Die zorgorganisatie vroeg van... Goh, wij mogen zelfstandige verpleeghuiserkenning hebben wij gekregen. We mogen er zelf een verpleeghuis nu op gaan zetten. Dat gaan we ook doen. We hebben ook erkenning daarvoor van het zorgkantoor. En Hetty, wil jij voor mij een behandeldienst opzetten? En toen heb ik gezegd van, nou, ik wil dat wel doen. Maar dit is mijn visie, namelijk dat het niet... Uh, geïntegreerd wordt in de zorgorganisatie, maar erbuiten staat. Dus ik, uh, ik ga dan een zelfstandige behandeldienst opzetten. En uh, ik heb drie kwartier met die bestuurder gesproken... en hij zei, ik ben het er helemaal mee eens. Dus toen uh, ben ik gewoon begonnen met een zakenpartner. Dat is degene die die oude werving- en selectie- en detacheringsbureau had gekocht. Ja, ja. Toen was ik weer mee in contact gekomen. En hij was accountant, dus het was wel handig... want ik had natuurlijk geen financiële kennis. Dus het was uh, heel handig om dat met hem te doen. Hij was ook echt ondernemer. Dus van hem heb ik ook een stukje ondernemerschap geleerd. Naast dat ik dat van die vorige had geleerd. En van je ondernemerscursus natuurlijk. Uh, ja, <laughs> <laughs> maar niet echt. En, uh, en toen zijn we gewoon begonnen. En wat ik heel fideel vind van die bestuurder... die heeft ons ontzettend geholpen. Uh, hij was eigenlijk zeg maar, onze lounging customer. Zoals dat, customer, zoals dat heet in het, uh, in het Engels. Dus onze eerste klant. Maar hij zei één ding van... Uh, ik ga jullie helpen om te zorgen dat je gaat groeien. Uh, dus ik ga andere zorgorganisaties hetzelfde probleem hebben als ik. Namelijk die inhuren bij de grote, maar daar heel erg te bak van hebben. En eigenlijk gewoon de regie willen hebben over hun eigen behandelaren. Ik ga in mijn netwerk voor jullie lobbyen. Want als jullie groeien, heb je voor mij meer stabiliteit en kwaliteit te bieden. Nou, en zo is het gegaan. Dus toen zijn wij op zoek gegaan naar een investeerder. Want we hadden een hele duidelijke visie hoe we wilden doen. We wilden echt uh, de behandeldienst ook totaal anders vormgeven. Want de behandeldienst was natuurlijk altijd gewoon één black box, hè. En de samenstelling van de behandeldienst, die was ook altijd... Nou, men had ooit een hoeveelheid behandelaren. En uh, nou, dan kwam er een vacature en dan werd die opgevuld. En als iemand meer uren wilde of minder uren wilde... dan had dat dus invloed op de formatie. Maar wat je ook had in die tijd... dat je heel veel bezuinigingen vanuit de overheid... op het budget van verpleeghuizen. Dus dan was er weer een bezuinigingsslag... en dan gingen overal de kaasgaven overheen. Of er werden vacatures niet ingevuld. Dus wat je ook zag, is dat de, de formatiesamenstelling van de behandeldienst... geen enkele relatie had met de patiëntenpopulatie. Dus er waren vakgroepen die hadden echt een luisleven. Mm-hmm. En er waren vakgroepen die zich de benen onder hun kont vandaan liepen... om het te redden. Omdat de zorgvraag en de formatie in de behandeldienst... geen enkele relatie had. Dat was mm-hmm. gewoon historisch ontstaan. En hoe langer de geschiedenis van de organisatie... hoe groter de gegevengroei was. Dus wij hadden gezegd van... nee, wij vinden dat je de formatie van de behandeldienst... echt continu moet monitoren... op basis van de zorgvraag van cliënten. Dus dat je daar ook op moet sturen. Dus als je hele zware demente mensen hebt... dat je dan dus ook een behandelteam hebt die daar... Ja, maar ook nog verder. Van, uh, als blijkt dat er heel veel cliënten zijn met gedragsprobleem... moet je dus mm-hmm. veel meer psycholoog hebben. Mm. Als jij een afdeling hebt met veel mensen die, die terminaal zijn... en dus heel veel voedingsproblemen hebben... moet je dus meer diëtetiek hebben. En uh, die populatie verandert natuurlijk continu. Dus dat betekent dat je continu ja. moet monitoren hoe je bezetting moet zijn. Dus, maar dat betekent wel dat je dus veel betere zorg kan leveren. En waar we echt heel erg naar gekeken hebben is... als je vroeg vraagt aan een dokter... van welke behandelaar dan ook, wat doe je de hele dag? Dat had mijn zakenpartner toen gevraagd aan een van de dokters. En die dokter zei, nou, ik uh, doe MDO... Ik doe multisplinair overleg, is dat hè? Ik doe visite, ik doe een familiegesprek en voor de rest van de dag ben ik druk. En dat druk is ongeveer, en dat is ook wel eens uitgezocht, dat is uh, 60% van zijn tijd. Dus, dus 40% cliëntgebonden en 60% van wat een dokter doet in het verpleeghuis is niet cliëntgebonden of indirect cliëntgebonden. Mm-hmm. Dus dat is fus. En toen hadden ze, dit kan niet. En als een manager dan vroeg van, uh, ja, maar wat is dat dan? Die black box, zeg maar. Wat doen behandelaren dan? Die zeggen van, manager, heb je niks mee te maken... dat is mijn professionele autonomie. 
En toen hadden ze dit kan niet. En wij vonden ook dat omdat het aantal behandelaar was toen al te krap... en dat is nu natuurlijk echt verschrikkelijk... En we komen gewoon minimaal 30% tekort... en als je kijkt naar de cijfers, dan wordt het nog veel erger aan behandelaren... is dat we ook zoiets hadden van... Nou, je wil behandelaren zo efficiënt mogelijk inzetten... en je wil al die fus bij hun weghalen... zodat zij meer cliënten kunnen behandelen. Niet dat ze harder moeten werken, want ze werken echt keihard in de, in de WLZ. Ik kan het echt niet anders zeggen. Maar de vraag is wel, zijn ze allemaal met goede dingen bezig? Want ze vullen de gaten bij de verpleging. Want de kwaliteit van zorg loopt alleen maar achteruit de laatste jaren. En hoe slechter het zorgpersoneel, hoe meer inzet van behandelaren. Wat ik jou vertelde, dat zit, tussen een goede en een slechte afdeling zit 28% in verschillende behandelaren in. En omdat de dokters zich verantwoordelijk voelen, gaan ze ook nog extra compenseren. Dus je ziet dan ook dat het aandeel dokter enorm toeneemt. En toen hadden we zoiets uit die dynamiek moeten we uitkomen. Alleen al even als voorbeeld voor uh, iemand die luistert... dat als een verpleegkundige het niet op orde heeft of een afdeling... dan word je bijvoorbeeld heel vaak gebeld. Heel vaak gebeld. En ook heel vaak voor zorgdingen. Het is bijna allemaal zorgdingen. En wat je eigenlijk alleen maar doet is structuur aanbrengen en en adviezen geven... die totaal niets met medisch werk te maken hebben of vakinhoudelijk werk. Dus je bent eigenlijk een soort veredelde manager op cliëntniveau. Ja. Nou, dat vinden wij niet een rol van een dokter. Eén, we zijn er niet voor opgeleid. Maar twee, het is van de zotte dat het moet. Wij vinden eigenlijk altijd dat hoe beter de kwaliteit van zorg is... en dan hebben we het zowel over zorg als verpleegkundige... hoe beter de kwaliteit is die de cliënt ervaart... en hoe leuker het werken is voor iedereen. Ja. Want het is veel leuker om te werken met een goed team dan met een slecht team. Zeker. En wij moeten dus ook niet gaan overnemen... want op het moment dat wij overnemen, wordt het probleem niet zichtbaar... Dus wij proberen ook echt te voorkomen dat wij die gaten gaan lopen vullen bij ja. verpleging. En zijn er dus ook heel zakelijk in. Nou, ik weet niet hoe het is in de zorg buiten het ziekenhuis. Maar ik heb ook het idee dat soms in de zorg, als iemand het niet zo lekker doet, dat dat ook wel moeilijk bespreekbaar is. In ieder geval onder dokters. We hebben bijvoorbeeld, noem maar eens een paar co-assistenten op die hun studie niet halen. Nou, dat gesprek wordt gewoon niet aangegaan. Hoe is dat bij jullie? Ja, bij ons absoluut. Sterker nog. En dat is vanaf dag één. Wij... Um... Kijk, wij stellen maar twee eisen aan behandelaren. En dat is dat ze flexibel zijn en leerbaar zijn. Want op het moment dat het dat is, komt het altijd goed. Ik vind uh, dysfunctionerende dokters... Kijk, je hebt natuurlijk mensen die echt dysfunctioneren... omdat ze gewoon hun vak niet kennen. Of gewoon psychiatrisch zijn. Ik bedoel, er zijn natuurlijk gewoon narcisten of kennisige uh, mm-hmm. autisten. Of, uh, Zeker. Die zijn er gewoon. En, maar die zijn er ook in de gewone maatschappij. Ik bedoel, ook die hebben wij, hoor. Maar... Ik ga er in principe van uit dat iemand die, die gewoon goed is opgeleid... jarenlange ervaring heeft, gewoon in principe een goede professional is. En dat betekent ook dat wij ook wel mensen aannemen... die soms elders ontslagen zijn. Want wat het is, en dat is de dynamiek... Ik heb vandaag toevallig vanochtend kwart over acht... had ik ook een overleg met een zorginstelling in een crisis. Kijk, als je als bestuurder je behandeldienst marginaal gaat behandelen... gaan zij zich marginaal gedragen. En wat je dan ziet, is dat goede mensen... die gaan in zo'n organisatie weg... Dus je krijgt de behandeldienst die je verdient. En dat betekent dat je dan, als mensen star zijn... dan mm-hmm. blijft ook alleen maar de groep starre mensen over. Ja. Dus je creëert het zelf. En iemand, één iemand in je team die star is, is echt niet erg. Als er maar genoeg andere mensen zijn die dat kunnen compenseren. Sterker nog, het kan nog wel eens helpen dat iemand star is in het team. Want die brengt namelijk ook dingen mee die de rest niet hebben. Zeker, ja. Dus... Ik hou er wel van. Ik hou van al die verschillende mensen. Want hoe diverser een team, hoe beter het is. Mm-hmm. En wij geloven heel erg in om te kijken naar kwaliteiten van mensen. En ze in te zetten op hun kwaliteiten. Wat in de zorg heel erg is, en zeker in de langdurige zorg, iedereen is gelijk. En wij zeggen, niet iedereen is gelijk. Nee. Want mensen die kinderen hebben, snappen dat heel goed. 
Ieder kind is anders. En als je, al, als je je kinderen allemaal zelf behandelt, doen ze allemaal tekort. En ik vind dat je dus naar het individu moet kijken. Mm-hmm. En wat hij nodig heeft en hoe die het best tot zijn recht komt. Mm-hmm. En ik vind wel, er zit wel een hondengrens aan. Hè? Iedereen moet er zes halen. En daarna moet je vooral kijken naar kwaliteiten. En mensen inzetten op hun kwaliteiten. Ja. Mooi. Oké, okay, maar toen stonden jullie daar dus met z'n tweeën. En je had een investeerder nodig. Die ja. bestuurder zei, ik wil wel launching customer zijn. En ja. toen? Nou, toen hebben we, zijn we gewoon mensen gaan aannemen. Maar van welk geld? Nou, mijn zakenpartner die had een bedrijfje. Dus die heeft wat voorgefinancierd. En wat ik, zelf, ik heb mezelf in het begin uh, nog drie dagen in de week als dokter gedetacheerd. Want ja, ik heb ook gewoon een hypotheek die betaald moest worden. En we hadden geld nodig. Dus ik heb gewoon ja. mezelf gedetacheerd en geld verdiend. En we hebben wel, uh, omdat die organisatie die kreeg een conflict met de partij... die op, tot op dat moment de behandelingsdienst leverde. Dus de dokters uitlenen. Um, en dat is zelfs een rechtszaak geworden. En die zijn met een heel groot conflict uit elkaar gegaan. Dus op een gegeven moment... Uh, wij waren nog met het idee bezig en toen waren er al geen dokters meer. Dus toen ben ik al gaan starten door mijzelf al bij die organisatie te verhuren als dokter. Dus dan heeft die organisatie al meebetaald. Uh, want wij moesten gewoon geld verdienen. En wat we ook ondertussen deden zijn consultancy- en adviestrajecten. Dus ik heb ook bij een aantal zorgorganisaties projecten gedraaid. En dat betekent ook dat wij in het begin ook dokters detacheerden. Of behandelaren detacheerden die we in dienst hadden bij andere organisaties. Omdat er gewoon brood op de klank moest komen. Mm-hmm. En wij ontwikkeltijd nodig hadden. Want ik had die behandelaren nodig om het concept dat wij in ons hoofd hadden te ontwikkelen. Dus ik moest gewoon werk hebben. Dus wij detacheerden in het begin de dokters. Of detacheerden is niet het goede woord, want het is medische dienstverlening. Hè? Dus uh, wij, wij leveren de diensten, zeg maar, per uur. Maar dat was gewoon op uurbasis dat ik ze uitlenen. En ondertussen draaiden we projecten en detacheerde ik mezelf... En mijn zakenpaarden trok geld uit zijn andere bedrijf om het te financieren. Maar wanneer werkte je het uit dan? In de avonden of zo? Nee, die andere twee dagen. Ja, en s'avonds en, uh, en weekend. En, uh, ja. en, uh, wij, wij hadden de, de, de sollicitatiegesprekken in hotels. Daarom, ik ken alle van de volks in Nederland. En ik, uh, daar deden we de sollicitatiegesprekken. Dus ik, ik kan je alles vertellen over alle verschillen tussen de van de volks. Ik heb er ook nu inmiddels het afgelopen jaar. <laughs> ik ken alles zeg maar, vanaf Zwolle ongeveer tot... tot ja, ik ken ze allemaal, echt waar. En uh, ik weet waar je goede wijn kan krijgen... en waar je cake krijgt met een vorkje erbij. En waar ze aardig zijn en niet aardig Ik zijn. weet ook waar ze vegetarisch eten, ja. eten hebben en waar niet. Ja. Boven Zwolle val, valt het mee. Iedereen <laughs> denkt dat het allemaal hetzelfde is, maar het is niet zo. Of er ergens verschil is, is bij Van de Valk. Ja. Um, maar, uh, en bij mij thuis veel. Dus heel veel mensen hebben het er ook over. Nou, je zit er nu zelf ook uh, van uh, hier in de tuin. En dan bracht mijn man uh, de drank en de nootjes en, uh, en de gezelligheid. Het kopje koffie. Maar we hebben wel vanaf dag één ja, gewoon ervaren mensen aangenomen. Uh, juist ervaren mensen aangenomen. Omdat het concept nog niet stond. We moesten nog helemaal uitwerken. Want we wilden echt een ander bedrijfsconcept. Dus we hebben ervaren mensen aangenomen met wie we het ontwikkeld hebben. Uh, we hebben dus kunnen ontwikkelen in, in uren van de klant, betaald door de klant, in projecten. Ja, en we hebben geld verdiend door te detacheren. En toen, dat was in ja, het begin, deden we dan van het bedrijf van de andere zakenpartner. En vanaf juni zijn we formeel opgericht. Toen is ook de investeerder aan boord gekomen. En toen konden we software gaan ontwikkelen. En, want wij wilden meteen ondersteunen met software. Hele domme vraag, maar in ziekenhuis werk je met Hicks en met zeg maar, Epic van die... Ja. En hoe is dat dan... Uh... Nou, in de verpleeghuis is gewoon een elektronisch patiëntendossier. Alhoewel, toen wij startten in 2007, uh, 2008, toen uh, was het gros nog papier. Uh, okay. Er zijn nog steeds verpleeghuizen waar verple- verzorgenden geen e-mail hebben. Hè? Even voor de helderheid. Of dat er iPads beschikbaar zijn. Of, uh... Maar toen de tijd was alles nog op papier. Okay. Vrijwel alles. En daar was gewoon dossier, dus daar konden we in werken. Maar wat wij wilden is... 
Wij geloofden heel erg in uh, Lean. Dus wij hebben gezegd, als je nou de cliënt als vertrekpunt neemt... en je gaat vanuit de cliënt je werkprocessen beschrijven... waarin je ook de verantwoordelijkheden tussen de zorg en de wanlaren goed afspreekt... dan denken wij dat je een heel zuiver bedrijfsmodel hebt. En wij wilden software wat die workflow ondersteunen. Dus wij geloven heel erg in, in uh, proces- en inhoudscheiden. Dus wij hebben gezegd, hè, wat ik vertelde, wij wilden die black box opheffen. Mm-hmm. Dus wat wij gedaan hebben, is proces en inhoud van elkaar gescheiden. Dus, en... Het grote voordeel daarvan is dat je heel transparant kan zijn in het proces. En daarmee krijgen de professionals hun inhoud terug. En proces hield bijvoorbeeld in... Dat is eigenlijk zo van, uh, nou, er komt een nieuwe opname aan. Oké, okay, hoeveel dagen van tevoren hebben wij dan de cliëntgegevens nodig? Wie vraagt ze op? Wie introduceert de cliënt? Binnen hoeveel dagen ziet de dokter de patiënt? Binnen hoeveel dagen is er een behandelplan? Wanneer is het eerste MDO? Wanneer is het familiegesprek? En dat dus echt in workflow. Dus... Als jullie twee dagen voor de opname gegevens aanleveren... garanderen wij dat op de dag van opname er een dokter is... die, die kennis maakt met de patiënt en het eerste beleid in het dossier opschrijft... en, uh, en de eerste belangrijke medische gegevens. Dan garanderen wij dat we binnen vijf werkdagen... die cliënt volledig in kaart brengen en een behandelplan maken. Dan kan die door jullie geïntegreerd worden in het zorgleefplan. Dat wordt binnen zes weken besproken met de familie. Tenminste, het definitieve zorgleefplan wordt die definitief gemaakt... Want dan is het eerste MDO en dan gaat de, de cyclus door. Dus dan krijg je de PDCA-cyclus. Dat was hiervoor niet vastgelegd? Dat was random? Nee, het was niet helemaal random. Daar waren dan wel afspraken over, maar niemand hield zich eraan, zeg maar. Oh. En, want dat was, meer, uh, dat was allemaal zwarte pieten. Van, ja, want het de gegevens niet zijn en daarom ben ik er niet. Dus, en wij hadden zoiets van, nee, we maken goede afspraken en we monitoren het. Want dat was heel belangrijk. Dus wij hadden een EPD en daarom hebben wij een EPD laten bouwen. Om die werkprocessen te monitoren. Dus dan kon je ook loggen van wanneer zijn de gegevens er, wanneer was het de afspraak... en wie houdt zich er wel en niet aan. En dat was niet om af te rekenen, maar om inzicht te krijgen. Want het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon goede afspraken gemaakt hebt... en dat je die moet aanpassen, omdat het in de praktijk niet haalbaar bleek. Tuurlijk. Dat kan. Dus het was bedoeld als leermiddel en dat is ook heel goed gegaan. Dus wat wij gedaan hebben is dat we in dat multidisciplinair team... hebben we een van de teamleden hebben we relatiebeheerder gemaakt. Dat was meestal niet de dokter. Dat is degene die iedere maand de managementinformatie die uit het EPD kwam... besprak met de zorgorganisatie, dus met het management daar. Dus dat betekent dat we iedere maand gingen we rond tafel zitten... en dat doen we nog steeds. Iedere maand rond tafel over hoe lopen de werkprocessen. Dus houden we ons met z'n allen aan afspraken. Wat gaat goed, wat gaat fout, wat kan beter. We kijken naar het aantal uren wat we zien. Want wat je ziet is dat op het moment dat het niet goed gaat op een locatie... dan zie je um, dat er drie dingen gebeuren. Of je ziet dat mensen zich niet meer aan afspraken houden... Of je ziet, wat ik al eerder vertelde, dat de behandelaren gaan compenseren. Dus die gaan heel veel meer uren draaien. En dan zie je dus het aantal de inzet toenemen. En het derde aspect is altijd kwaliteit. Of je ziet het aantal middelen en maatregelen toenemen. Want dan gaat de zorg steeds meer vragen, kan je die mevrouw niet vastzetten? Want ik sta in mijn eentje op de groep. En dan word je dus als dokter, ga je dus beschermende maatregelen afspreken vanwege onderbezetting. Zo mm-hmm. erg is het. Of je ziet meer mikmeldingen, omdat er dingen fout gaan... of medicatiedistributie fout. Nou, allemaal van dat soort dingen. Dus je kijkt naar drie aspecten. Procesafspraken, houdt mensen aan werkafspraken, uren... en je kijkt naar kwaliteit. En één van die drie dingen gaat altijd als eerste draaien. En je weet gewoon dat als na drie maanden gaat het zich uitkristalliseren... maar het voordeel is dan dat je, omdat je dat aan ziet komen... kan je dus heel vroeg interveneren. Mm-hmm. Terwijl nu is het zo, en dat zal in de ziekenhuizen niet anders zijn dan langdurige zorg. 
Nu wordt pas actie ondernomen op het moment dat er al een calamiteit is. Op het moment dat de helft van de artsenteam is uitgevallen. Op het moment dat de klachten zijn voor familie of er een inspectiebezoek is. Ja, dan ben je te laat. -hmm. En dan ligt het ook op het managementniveau, dan ligt het op strategisch niveau. Terwijl wij denken, als je vroeg interveneert op operationeel niveau... want het overleg is dus op operationeel niveau. Ja, dus de behandelaren... Behandelaren met de zorg, die praten iedere maand. Dat wij denken dat als je daar al monitort van goh, er gaat iets mis en daar interveneert... dat je dus en voorkomt dat er grote problemen ontstaan. Maar wat ik ook veel belangrijker vind... zij hebben dan de tools, zij weten hoe het gaat. Zij weten hoe het loopt op die afdeling. Ja. Zij weten hoe zij kunnen interveneren. Dat kan een manager niet bedenken. Nee. Dus geef hun die verantwoordelijkheid om dat te kunnen doen. Dus het klinkt alsof jullie een van de eerste zorginstellingen... überhaupt in Nederland waren die uitgingen van de patiënt en van de zorgverlener... Ja. En heel erg bovenop de processen zitten. Ja. Dus eigenlijk een van de eerste instellingen die dus gewoon niet reactief is. Want ik denk dat dat grootste... Dat is het gewoon nu in de zorg. We houden het allemaal niet vol. Dus water staat dus aan de tanden. Dat is goed gezegd, ja. toch? Ja. Dat is niet mijn ding namelijk, gezegde. En dan is het maar gewoon wachten tot het misgaat. En ja. dan gaat men een keer wat doen. Ja. ja. En wij proberen echt heel proactief wat te doen. Maar dat is denk ik ook omdat er dus geen ondernemerschap is. Want ondernemerschap betekent dat je dit altijd voor wil zijn. Ja, het is ondernemerschap en visie. En, ja. en daarom, ik, daarom word ik ook zo boos. Want ik denk dat je het heel goed zegt... dat het echt om allergie als mensen en jullie zijn een, een, een commerciële club. Ja. En dan word ik zo boos. Want ik denk, commercieel gaat over cent geld, over winst maken. Mm-hmm. Wij zijn zakelijk. En dat heeft te maken dat... Um, laat ik zo zeggen, ik zou een heel slechte ondernemer zijn... als ik geen goede kwaliteit lever. Als jij slechte kwaliteit levert, heb jij geen goed bedrijf. Dus hoezo kan het bij ons niet gaan over kwaliteit? Het gaat bij ons alleen maar over kwaliteit. Alleen maar. Want als het niet zou gaan over kwaliteit... heb ik gewoon een slecht product en wil niemand het afnemen. En wat wel veranderd is, en dat moet ik wel echt zeggen... is dat wij aanvankelijk heel erg bezig waren om de zorgorganisaties te pleasen. Omdat wij zoiets hadden van... als als wij goed zorgen voor die zorgorganisatie... gaan zij goed zorgen voor cliënten. Daar hebben we wel een paradigma-switch in gemaakt, want wij draaien nu om. Wij zeggen, wij zorgen heel goed voor ons behandelaren. Ja. Want dan kunnen behandelaren goed zorgen voor cliënten. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het management de laatste jaren in de zorg niet verbeterd is. En uh, dat wij onze behandelaren beschermen. En uh, we hebben dat één keer niet gedaan en daarom hebben we dat ook van geleerd. Dus bij één organisatie met heel slecht management zijn twee van onze artsen afgebrand. En die zijn ook echt bij ons weggegaan. Het is ook niet meer echt goed gekomen met ze. En dat heb ik me persoonlijk heel erg aangetrokken. Dat ik dacht, ik had ze meer moeten beschermen tegen de bagger van die organisatie. En dat betekent nu ook dat we dat doen. En dat betekent ook dat wij... Um, als het de kwaliteit echt heel slecht is... we meteen met de zorg... Nou, wat ik al vertelde, met dat dashboard uh, iedere maand bespreken... meteen actieplan ondernemen. Ook samen met die organisatie budget reserveren... voor beterplannen enzovoort. Als dat onvoldoende effect heeft, dan schalen we op. En dat kan zelfs echt tot het niveau van inspectie zijn. Wij doen ook echt wel inspectiemeldingen in samenspraak met de zorgorganisatie... om echt te zeggen van dit dit, dit gaat echt niet meer. Maar bij onwillig management of bij onvermogen van management... om het ten goede te keren, en uh, en dat is echt niet na een half jaar... maar dat is echt uh, anderhalf, twee jaar soms... -hmm. dan zeggen wij ook het contract op. En dan hebben we ook al meestal het hele team vervangen... omdat wij ook zeker willen weten dat het niet ligt aan, aan die dokter of aan die behandelaar. Mm-hmm. Maar als we na ook vervanging van het hele team... het ons nog niet lukt om voor elkaar te krijgen... ja, dan kiezen wij voor onze behandelaren. En dat betekent dat we op dit moment bijna ieder jaar... wel van één of twee organisaties afscheid nemen... vanwege gewoon heel ernstig mismanagement. 
Zo krijg ik bijna, ik krijg er gewoon kippenvel van. Ja. Dit, dit is gewoon echt bijzonder. Jij bekent dus kleur op dat moment. Ja. Door te zeggen, ja, jullie zijn eigenlijk gewoon niet goed genoeg voor nee. ons. Wij ja. gaan hier niet in mee. Nou, wow. niet goed genoeg. Het is onveilig voor behandelaren. Ja, ja dat bedoel ik. Dat, ja. En, en, en dan hebben we over al die mensen die nu ook een kwart van de ze wil niet door. Het heeft met werkdruk en onveiligheid te maken. Zeker. En ik wil het gewoon niet. Ik wil het ja. gewoon niet. Ja. Nu ook, ik heb vanochtend ook kwart over acht dat ik een crisis overleg. Hun eigen artsen zijn allemaal weggelopen omdat het onveilig is. En onze artsen, wij proberen te helpen en die zijn ook onveilig. En dat is wel een ding wat ik heel lastig vind. Is, want ik wil ze best helpen, die organisatie. Ik wil ze zelfs heel graag helpen. Maar wat het probleem is, dat er is zo'n tekort. En dat betekent dat er een bovenmatig beroep gedaan wordt op onze artsen. Maar het betekent ook dat onze artsen enorme terugrechtelijke risico's lopen. En dat betekent dat ik dus nu zeg tegen die organisatie, ik ga jullie niet helpen om mijn artsen te beschermen tegen terugrechtelijke risico's... terwijl ik ze eigenlijk wel wil helpen. Ja. Maar puur vanwege de angst van onze artsen voor de terugdraad... Ja. ik niet kan helpen. Terwijl op het moment, en dat vroeger kon je daar met inspectie over praten... dan zeiden we gewoon van nou, de kwaliteit van zorg is hier door het ijs gezakt. Het is echt onverantwoord wat hier gebeurt. Maar we proberen te doen wat we kunnen. Maar daarmee betekent dat we geen verantwoordelijkheid nemen... maar alles doen wat in ons macht ligt om te doen... Ook vanuit de gedachte van als het dan misgaat en de arts komt voor de teruggraad, dat wij wisten dat we in een onmogelijke situatie zaten, maar we willen patiënten niet in de streek laten. Maar dat is tegenwoordig niet meer over te praten, omdat ja, ook inspectie toch behoorlijk politiek gestuurd wordt. Alhoewel ik vind dat ze binnen het krachtenveld heel erg goed doen, moet ik zeggen. Wat dat betreft heb ik ook echt uh, wel meelijden met ze hoe ze moeten opereren. Maar eigenlijk zou je willen dat je, dat je wel degelijk kon helpen zonder dat het individu erop afgerekend gaat worden. En, en ik moet nu de dokters beschermen door ze terug te trekken. Terwijl je daarmee cliënten in de steek laat. Wat eigenlijk niet had gehoeven als ons, ons terugrecht wat anders in elkaar zat. Ja. Hey, en waar ligt de oplossing dan? Want je zegt de management is de afgelopen jaren niet echt beter geworden. Nee. Heb je ideeën over hoe het wel op een zeg maar, landelijk niveau beter gaat worden? Nou, dit issue wat ik net vertelde zou echt helpen. Dus uh, ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat we in gesprek zouden gaan. Onder andere met uh, ministerie en inspectie van als de kwaliteit steeds slechter wordt... want dit probleem wordt alleen maar groter. Van hoe zorg je nu toch dat, dat dokters veilig kunnen werken, blijven werken? Dat heb ik het niet over dat medische fouten goed gepraat worden. Daar heb ik het niet over. Maar dat jij als individuele dokter afgerekend kunt worden... op een dysfunctionerende organisatie... en daardoor dingen misgaan, dat, mm-hmm. dat, dat risico loop je. En ik wil ook niet zeggen dat je veroordeelt, daar gaat het niet om. Maar jij weet ook wel, een tuchtzaak duurt zo anderhalf jaar. Mensen zijn er hartstikke ziek van... Ja. Drie kwart valt uit of zijn langdurig ziek. Weet je, dit, dit is gewoon niet oké. Okay. Dus, en het wordt nu afgewenteld op, op, uh, op, op zorgmedewerkers. Ja. Dus daar kunnen we denk ik wel wat in doen. Ja, maar die zorgorganisaties blijven dan dus slecht. Ik bedoel, je maakt dan een afspraak over hoe je mogelijk kan dweilen... terwijl de kraan open staat, maar hoe krijg je die kraan dicht? Ja, die kraan dicht. Nou, dat, dat is echt wel een issue. En wat dat betreft vind ik niet dat het slecht gaat. Want ik vind wel dat er stappen in genomen worden. Kijk, je hebt nu ook in het kader van de governance moeten nu ook de bestuurders en de directie beoordelen. Daar worden 360 graden feedbacks uh, op gedaan. Dus in die zin kan het niet heel langdurig meer misgaan. Maar bijvoorbeeld, ook dit zijn ook wel dingen... daar vind ik ook wel wat van. We hebben de wet normering topinkomens gekregen. Ja. Nou, wat je ziet in de, in de, in de, in de verpleeghuiszorg... is de, bij een organisatie waar we ook gezeten hebben... daar zat een bestuurder, die ging weg. Maar het is een laagcomplexe organisatie. Wel groot, maar laagcomplex. Dus dat betekent in het kader van de WNT dat zo'n bestuurder max 100.000 euro mag verdienen. Nou, mag ik heel ook zijn, dan weet je wat voor kwaliteit voor bestuur je daarvan krijgt. Dat is namelijk niet veel. 
Ja. Uh, dus wat gebeurt er? Men neemt twee bestuurders aan van matige kwaliteit. Wat dus twee keer 100.000 euro kost, 200.000 euro. Terwijl die sterke bestuurder 150 kost. <lacht> Dit is dus wat er gebeurt. Ja. En dat zien wij volop om ons heen. En, ik, en het zijn niet slechte bestuurders in de zin dat het slechte mensen zijn. Want ik zie iedereen echt ongelooflijk stinkend zijn best doen. Wat men, ik denk, zich in vergist... is dat de langdurige zorg een hele complexe zorg is. Het is echt heel complex. Ik denk dat het echt ontzettend. Nou, wat bijvoorbeeld heel erg verandert is, is... de arbeidsmarkt is ongelooflijk krap. Dus uh, je hebt met enorme tekorten van doen. De meeste zorgorganisaties zijn al blij... als ze iedere dag de bezetting rond hebben. Ik denk, als ik heel eerlijk ben... dat bijna alle energie daarin gaat zitten. Mm-hmm. Het rondkrijgen van de bezetting. Dat is denk ik een hele belangrijke. Dus de arbeidsmarktkrapte is, is echt een heel groot ding. Wat je daarnaast ziet, is dat de maatschappij heel erg verandert. Dus de eisen die, die cliënten en families stellen aan zorgorganisaties zijn gigantisch. En de maakbare maatschappij. En niet accepteren dat dementie gewoon een ziekte is die gepaard gaat met incontinentie en uh, hoe heet dat? schreeuwend gedrag. En niet kunnen verwerken en niet accepteren dat dit erbij hoort. Maar u moet mijn moeder gelukkig maken. Hè? Dat is het. Hè? Want dan ben ik gelukkig. Die druk ligt er ook nog. Dat doen zorgorganisaties ook wat in, want als je naar alle websites kijkt... wat allemaal beloofd wordt... Hm. met allemaal zo'n lachende zuster met een arm om zo'n diep dement bejaarde... een puzzeltje zitten te doen, daar is echt geen tijd voor. Dus wekken het imago dat dat kan. En ik moet zeggen, er zijn organisaties die het beter lukt dan anderen. Maar het beeld dat wij hun moeder en vader gelukkig moeten maken en kunnen maken... het is gewoon... dementie is geen leuke ziekte... Ontzettend veel problemen. En, en wij willen dat met z'n allen verdoezelen. Wij zijn ook allemaal afkomen staan van een normaal stervensproces. En ik moet heel erg zeggen, zelfs een specialist in het ziekenhuis... die weet niet hoe een Einstein in Parkinson eruit ziet. Want die hebben wij in het verpleeghuis en die ziet hij niet meer. Mm-hmm. En dat geldt voor een dementerende idem niet ook. Uh, ja. En dat geldt voor Einstein in mensen met uh, multi-infarct-dementie. Precies hetzelfde. En zo kan ik nog wel een aantal chronisch progressieve aandoeningen noemen. In het ziekenhuis zien ze die niet meer... Maar die krijgen wij allemaal. En, en wij zijn denk ik te netjes om te laten zien... met wat voor ellende dit gepaard gaat. En dat, dat, dat is wel het leven. Vroeger lag opa voor in de boerderij, de voorkamer, te sterven. En iedereen liep daar de hele dag binnen. En iedereen wist hoe sterven ging. Men weet niet meer hoe sterven gaat. Nee, dat is echt zo. Mensen hebben geen benul hoe sterven gaat. Nee. En, en dus kunnen ze het ook niet accepteren. Ja. Nou, ik heb... Eén keer een waanzinnig college gehad van een internist die ook in een um, hospice werkte. En die uh, vertelde, het was eigenlijk de eerste keer dat ik dat hoorde, was ik 15 jaar geneeskunde. Die zei, sterven is heel hard werken. Ja, is heel hard werken. En toen liet hij echt foto's zien, maar ook kunst. En hij deed heel mooi uh, door te laten zien dat er eigenlijk heel veel kunst gemaakt is van hoe sterven gaat. En dat dat eigenlijk nu, wordt dat weggehouden, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar zelfs dus van de mensen die er wat van zouden moeten weten. Ja, ja. ja. Maar kijk, wat je niet moet vergissen... en ik wil het de bestuurders ook niet kwalijk nemen. Ik, uh, kijk, wat het is, is... vroeger waren bestuurders uh, van origineverpleegkundige of behandelaar. Mm-hmm. Dus die wisten uh, wat het was. Nu zijn heel veel bestuurders geen behandelaar... of verzorger of verpleegkundige van achtergrond. Mm-hmm. Uh, dus die hebben geen benul. Die weten echt niet wat zorg is. Dat denken ze wel, maar dat is niet zo. Ik bedoel... Nee. De, maar mag ik ook zijn, aan de andere kant was dat ook nodig. Want een goede zorgprofessional wil niet zeggen dat je een goed bestuurder bent. Ja, Sterker nog, dat die profielen die staan haaks op elkaar. Ja. Maar je hebt elkaar keihard nodig. En, en uh, het besef van wederzijds afhankelijkheid, dat vind ik nog niet altijd goed doorgedrongen. 
Um, want ook behandelaren en zorgmedewerkers kunnen niet zonder manager. Mm-hmm. Uh, dat denken zij ook, dat is ook niet waar. Dus je hebt een soort wederzijdsafhankelijkheid. Maar dat vergt ook wederzijds respect voor elkaars rol en elkaars kennis en expertise. Dus in die zin vind ik het goed dat er andere type managers zijn gekomen. Maar dat uh, dit niet gekoppeld is aan inhoud, vind ik wel echt een probleem. Gelukkig ja. zie je steeds meer organisaties waar je terug ziet komen. Ik ben namelijk ook geen voorstander van duaal. Want duaal werkt niet, omdat dan ben je beide verantwoordelijk. Nou, als beide verantwoordelijk zijn, is niemand verantwoordelijk. Zo werkt het niet. Je een dokter en een bestuurder bijvoorbeeld. Nee, maar wat ik wel kan geloven is, is een bestuurder die rechterhand naast zich heeft. Wij hebben op alle niveaus binnen Noviker naast de managers, naast de regioleiders, hebben wij een dokter zitten. En wij noemen dat een MAP, Medisch Adviseur Behandeling en Beleid. Dat is zeg maar de, de rechterhand van, van de regioleider die meedenkt over... Goh, um, als dit het besluit is, wat betekent dat voor de behandelaren? Maar ook omgekeerd signalen vanuit de behandelaren of de klanten uh, richting uh, management toe. Dus wij proberen echt alles op zoveel mogelijk op operationeel niveau te houden. Ja. Maar ook op raad van bestuurniveau, op directieniveau. Wij hebben gewoon twee artsen, ja, die zijn gewoon het geweten van de organisatie. Ja. Gewoon de, die mogen gevraagd en ongevraagd advies geven. Die hebben ook geen hiërarchische rol, lopen gewoon los rond en die zijn gewoon voor onder pain in de yes. Dat moeten ze ook zijn. Oh, dat vinden ze denk ik geweldig, of niet? Je, je, moet, nou, je moet je eigen opponenten uh, creëren. Ja, 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 ja. Ja. ja, ik ben het boek van Obama aan het lezen. Ik ben er helemaal weg van. Uh, en hij vertelt ook dat eigenlijk Lincoln was de eerste die dat doet. Die had gewoon eigenlijk een team of rivals. Ja. Dus hij heeft ook best wel veel mensen van Hillary... die eigenlijk eerst voor Hillary hadden gewerkt. Heeft hij gewoon heel dicht bij hem gehaald. Ja. Het is allemaal niet uit sneaky belang. Nee. Maar gewoon, dat is juist, zo word je het beste. Zo word je het beste. Vond ik ook wel je, hebt helemaal niets, je hebt helemaal niets aan mensen die je napraten. nee. Ik weet nog wel, toen ik uh, binnen Novicare... En, uh, een dokter, die heb ik heel hoog zitten, die werkt nog steeds bij ons. Die, uh, wij, wij hebben eigen symposia. Wij organiseren eigen symposia voor onze behandelaren. En, uh, dat doen ze ook zelf, dat organiseer ze ook zelf. Maar ik was natuurlijk altijd nog dokter, dus ik was daar gewoon bij. En toen op een gegeven moment, toen belden ze me op, toen zei ze... Hattie, we willen eigenlijk vragen of je niet op het eerstvolgende symposium komt. Nou, ik had echt zoiets, dit kan niet waar zijn. En toen zei ze, ja, want ze zei, we willen namelijk naar een interactieve workshopmodel. En, uh, en als jij erbij bent, gaat iedereen eerst naar jou kijken voordat ze antwoord geven. Puur het feit dat je er bent, maakt dat je invloed hebt, al zeg je niks. En jij kan niet niks zeggen. En jouw non-verbale uitingen zijn ook altijd helder. Dus doe ons een plezier en blijf weg. Je mag bij de lunch komen. Eerlijk. Nou, ik moest echt even slikken, zeg ik heel eerlijk. Mm-hmm. Maar ik vond het echt briljant. Naar de hand, ik was alleen maar onwijs trots. Ik, ja, ik, ik, en ook wel trots dat het blijkbaar ook zo veilig is... dat mensen dat gewoon tegen je kunnen en durven en mogen zeggen. Ja, en, ja. Uh, dus sindsdien vraag ik altijd, mag ik komen? <laughs> <laughs> en inmiddels is het zo ver dat ik uh, in principe niet kom... tenzij ik uitgenodigd word. En dan kom ik alleen bij de borrel of bij de lunch. Ik kom alleen maar buurten en even kletsen. Maar uh, in principe ben ik gewoon niet meer betrokken. Nee. nee. Hé, hey, want het is nu, je zei, je bent in 2008 ben je begonnen. En ja. we zijn nu in 2021. Ja. Waar, waar sta je nu? Want je noemde net hoeveel mensen je niet hebt, maar misschien wel leuk om nog een keer te zeggen. En... Nou, we, zijn, uh, we zijn natuurlijk heel snel gegroeid. We zijn uh, begonnen in Brabant en toen uh, naar Oost-Nederland gegaan en toen uh, naar Limburg. En inmiddels zitten we in zeven regio's. Uh, we zitten niet in de landelijke gebieden. Dat is ook nog wel een interessant thema, wat me heel erg boeit. Want de landelijke gebieden lopen echt leeg, hè? Dus uh, mm-hmm. Zeeland, uh, Groningen, Friesland, Rente, Achterhoek, Twente. Er worden echt grote problemen, dat gaat echt uh, helemaal mis. Daar zitten wij dus ook niet. Wij zitten in alle meer dichtbevolkte gebieden. Uh, we zijn uh, dus met zeven regio's, omdat ik, wij geloven heel erg meer in de cellenstructuur. Want wij vinden echt dat, uh, wil je goed kunnen samenwerken, je elkaar goed moet kennen. Dus wij geloven echt dat je max 40, 50 mensen in een regio moet hebben. 
met een beperkt aantal klanten, een beperkt aantal organisaties, omdat het anders gewoon niet werkt. Nee, want stel ik ben een dokter die voor jou werkt. Ja. Hoe, la- hoe, ja, hoe, werkt het, hoe ziet mijn werk er dan uit? Nou, je bent gewoon in loondienst. Ja. Bij ons, heel veel mensen denken dat wij ZZP'ers hebben, maar het um, is misschien wel belangrijk om te weten, want dat was ook wel het eerste vanaf het begin toen we startten met Novicare. Um, in, de wet langdu- in de langdurige zorg uh, krijgen organisaties een budget voor behandeling. En wij hebben altijd gezegd, wij willen het binnen het behandelbudget doen. Dus wij willen niet duurder zijn dan een eigen behandeldienst. Mm-hmm. Uh, en daar word ik ook altijd boos over het commerciële. Want ik ja. zeg van nee, wij zijn niet commercieel. Want we doen het gewoon, wij zijn niet duurder dan een eigen behandeldienst. Dus wij doen het gewoon voor het reguliere budget. Voor... Dus wij worden ook niet per uur betaald. We krijgen een vast bedrag per cliënt per dag. En dat betekent ook dat als er bijvoorbeeld leegstand is ze die dagen ook niet betalen. En dat betekent dus ook dat het bedrijfsrisico bij ons ligt. Dus wij maken ons op inhoud volledig verantwoordelijk voor de functiebehandeling. Dus wij zeggen, we ontzorgen jullie. Dus dat betekent dat wij en de hele, zorg, de hele behandeling regelen... maar ook uh, wet- en regelgeving, inspectie-eisen, infectiehygiëne, mikcommissie... overal doen we gewoon aan mee. Dus in die zin is het geen verschil met een eigen behandeldienst. Dus de zorgorganisaties die ons als behandeldienst hebben... Of die nou een eigen behandeling is bij ons. Ik denk dat zelfs heel veel verzorgingen niet eens weten dat de artsen bij ons in dienst zijn, bijvoorbeeld. Oh ja. Maar de, want hoe lang blijft een dokter dan? Uh... Nou, gewoon in principe voor altijd. Dus uh, ik heb echt dokters die denk ik al twaalf jaar bij dezelfde organisatie werken. Oh, dus voor hun horen ze ook bij, gewoon bij de inboedel. Gaan ook gewoon naar de feestjes, familieavonden. Uh, mm-hmm. Alle huisartsen weten van, nou, dat is de dokter van die organisatie. Ik denk dat heel veel huisartsen ook niet eens weten dat ze bij ons in dienst zijn. Hoeft ook niet. Want mijn naam hoeft er niet boven. Maar wat het voordeel is, dat kijk, er kan natuurlijk een mismatch ontstaan op een gegeven moment. Als een organisatie een dokterbui is, of omgekeerd, een dokter is een organisatiebui, kan die naar een ander in dezelfde regio. Dus dan hoef je ook niet te verkassen van baan. Dus dat is ook al ideaal. Ja. Um, dus in principe hebben we gewoon een vast team wat er altijd is. En wij hebben in principe contracten voor onbepaalde tijd met een opzegtijd van een jaar. En, en het betekent ook dat we zitten zo met elkaar verweven, dat in feite is het een huwelijk. En als je uitgaat, heb je echt wel een heel echtscheidingstraject, kan ik je vertellen. Dat, is echt, dat kost bijna een jaar om uit elkaar te gaan. Om, om alles weer te ontvlechten. Omdat wij zitten, zo diep zitten we in elkaar. Weet je, we maken samen jaarplannen, verbeterplannen, uh, strategisch meedenken, alles. Dus in die zin is het exact hetzelfde als een eigen behandeldienst. Ja. Maar ik denk in een gezondere verhouding. Want uh, wat we ook bijvoorbeeld ieder jaar doen, is een klanttevredenheidsonderzoek. Dus wij vragen echt aan de zorgmedewerker, wat vind je van de dokter? Ben je tevreden? Dus wij hebben ook continu de dialoog op, op alle niveaus. Ja. En wij geven ook wel aan de klant aan als wij vinden dat het niet goed gaat. Dus dat is wat we doen. En, um, ja, en we zitten dus in zeven regio's. We zijn inmiddels met 250 man. Ongeveer ja, een dikke 200 behandelaren. Zo. Ik denk dat we iets van 60 artsen in dienst hebben. Bijna allemaal SO's uh, en een aantal AVG's. Artsen voor slangen en We zijn vorig jaar november, november 2019 gestart in de gehandicaptenzorg. Um, en daar zitten we inmiddels, uh, we zijn gefuseerd met jouw dokter. Het was een maatschap van twee uh, AVG's die nog wat AVG's aan zich gebonden hadden. En uh, we zijn gefuseerd. Ik ken hen al heel lang en we zijn samengegaan. Dus we doen nu ook de gehandicaptenzorg. Okay. Ja. Wauw. Ja. ja. En ik kan me best wel voorstellen dat zo'n hele groei en dat opzetten, dat klinkt natuurlijk echt heel erg fantastisch. En het is verleidelijk om in een podcast ook alleen maar fantastischer te vertellen. Maar ik kan me voorstellen dat het je ook wat heeft gekost. Ja, heel veel. <laughs> Um, ik heb, um, nou, het begin was afschuwelijk. Toen wij startten, is, um, toen was er dus nog helemaal geen ondernemerschap in de zorg. En um, het was echt heel erg toen ik daar wegging bij die zorgorganisatie. Ik uh, was toen natuurlijk nog gewoon arts. Dus dan hadden we de, de regiovergadering van Verenzo. Dat is de beroepsvereniging van de artsen. Mm-hmm. 
Nou, mochten de artsen uit de regio niet naast me zitten van hun manager. Want ik kon ze wel eens van hun afpakken. Oh, dus wow. dan zat ik als een soort mijn laatste in de zaal, zeg maar. Um, nou, en ook heel erg wordt het op de personen gespeeld. Dan heb je haar weer, weet je wel, met haar auto. Want toen had ik een uh, sportauto. Nou, dan ging het vooral daarover. En mensen vinden van alles van je. En, uh, maar ik ben ook wel eens een keer gebeld door uh, de voorzitter van de regionale huisartsenvereniging op zaterdag thuis privé. Uh, en ben ik echt, uh, echt gewoon van hoe heb je het in je hoofd gehaald om voor jezelf te beginnen. En dat zorglandschap zat er goed in elkaar. En, uh, en we gaan jullie boycotten. En uh, hoe haal je het in je hoofd? Ja, echt, echt, ja, echt op de persoon. Nou, dat heeft ik denk wel drie tot vijf jaar geduurd. Dus ik heb wat afgejankt in het begin, kan ik je vertellen. Zo, maar je bent blij, door blijven gaan. Ik vind ja. het echt... Uh... Ja, omdat ik echt zoiets had van... Uh, ik, ik, vind, en, uh, ja, ik geloof echt dat het anders moest. Dus maar, ik had gewoon echt een heilig geloof in dat het anders moest. Ja. En ik ben inderdaad maar doorgegaan, doorgegaan. Maar het heeft me dus heel veel gekost. Dus in die zin ben ik ook wel wat verhard als persoon. Dat vind ik echt wel een nadeel. Maar je moet echt een dikke huid hebben. Dus uh, ik, ik geef af en toe ook over ondernemerschap en de zorg uh, wel lezen. Uh, en een van de tips die er altijd in staat is uh, leren meer leven. Dat iedereen wat van je gaat vinden. Dus in die zin is het wel eenzaam, zeg maar. Dus dat heeft mij persoonlijk heel veel gekost. Wat daarnaast mij persoonlijk ook heel veel gekost heeft. Toen we zo hard gingen groeien is dat ik... Uh, ongelooflijk veel uren ging maken. Dus ik maakte gewoon 60, 80 uur in de week. Heb ik echt uh, jarenlang gedaan. Zes dagen in de week werken. En wat daar het gevolg van was... dat ik op een gegeven moment uh, gewoon alles deed wat altijd nodig was. Maar um, omdat we ook heel hard groeien... we hebben een jaar gehad, dat was het jaar 2013... zijn we vrij stig procent gegroeid. En uh, dat, dat wil, wil ik echt nooit meer meemaken. Maar wat je dan hebt is dat je... je bent zo hard aan het werk... dat je op een gegeven moment niet eens meer voelt van... Uh, je doet alles wat... Het, gedaan moet worden, maar je weet niet eens meer wat je nou leuk vindt of niet leuk vindt. Want je doet gewoon wat gedaan moet worden. En ik wist echt niet meer wat ik leuk vond of niet leuk vond. Dus ik had ook niet dingen die mijn energie opleverden of wat dan ook. Want het was gewoon allemaal hetzelfde. Het was gewoon allemaal werk, werk, werk en wegbuffelen. En en op een gegeven moment kreeg ik ook echt... uh, uh, Ik ging steeds slechter slapen. Toen kreeg ik ook nog de overgang bij. Sliep ik helemaal niet meer. Dus dan dan gaat het wel echt ten koste ook van jezelf. Dus ik, ik ben mezelf wel een beetje kwijtgeraakt in het traject. Dat is ook wel de reden waarom ik part daarmee ga werken nu. Omdat de balans... Uh, dus dat is wel echt een valkuil. Uh, goed zorgen voor jezelf. Uh, nou, wat ik al eerder vertelde, goed zorgen voor medewerkers. Dan kunnen zij goed zorgen voor cliënten, patiënten. Geldt voor, voor ondernemer hetzelfde. Zorg goed voor jezelf, want alleen dan kun je goed voor je bedrijf zorgen. Nou, dat, was ik, uh, dat heb ik wel uh, door schade en schande moeten leren, zeg maar. Dus dat, uh, dat heeft het veel gekost. Ja, en wat ik ook wel vervelend vind... is dat we soms afscheid moeten nemen van organisaties. Dat vind ik echt heel erg vervelend. Zoals wat ik vertelde, als het echt heel slecht gaat. Want ik heb wij, onze behandelaren en, en wij zelf ook... hebben toch het gevoel dat je cliënt in de steek laat. Ja. Dat is echt heel moeilijk. Maar wij houden continu voor ogen van... we willen de zorg beter maken. En soms gaat dat dus ten koste van iets kleiners... om het voor het grotere geheel beter te maken. Nou, daar moet je echt mee leren leven. Dat vind ik echt heel moeilijk. Dat blijf ik ook heel moeilijk vinden... Nou, en, en wat, wat ik ook echt een heel groot probleem... naar nou, die landelijke gebieden. Dat, dat steekt me echt dat we daar geen oplossingen voor hebben. Ik heb daar wel ideeën over, maar... Uh, en, en misschien ga ik er ook ooit nog wel wat mee doen. Maar, maar dat landelijke gebieden... Bijvoorbeeld in heel Zeeland zijn op dit moment nog maar twee artsen voor verstandelijke gehandicapten. Voor heel Zeeland. Ja, dat is gewoon niet oké. Okay. En dat gaat natuurlijk helemaal mis. Zeker omdat daar het gros van de huisartsen de komende jaren met pensioen gaat. Um, dus dat zou nog wel eens een leegloop van de provincie Zeeland kunnen betekenen... als daar geen zorg meer geleverd kan worden. Nou, dan krijg je dus zo'n situatie op het verante platteland. Nou, dat moet je niet willen, denk ik, in Nederland. Dus ik vind dat wel echt heel zorgelijk. Ja, en, die kwalite- en het enorme personeelstekort. 
uh, wat alleen maar toe gaat nemen. We hebben becijferd dat in 2030 we het met 30% minder moeten doen. Ja. Vanwege de groei van het aantal cliënten. En de afname van de relatieve afname van de broersbevolking. Dus dan denk ik van ja, hoe moeten we het met die 30% minder doen? Want nog efficiënter en nog harder werken kunnen onze mensen niet. Dus het betekent anders. En dat betekent fundamentele keuzes maken die ook ten koste gaan. Niet helemaal, maar die gaan ook ten koste van kwaliteit. En dat vind ik echt wel een groot probleem. Dus ik vind het wel uh, een ingewikkelde tijd. En nou denk ik dat we daar goede oplossingen voor hebben. Maar ik vind ook wel dat de mensen die op dit moment... en zeker op dit moment gaat het wel een stuk beter... maar in de tijd dat ik mijn Novikeer startte van de universiteit kwam... echt, men werd vakinhoudelijk goed opgeleid... maar niet in brede competenties van hoe kun jij als behandelaar goed functioneren... in een enorme krapte met dysfunctioneerde management... en hoe kan je dan toch zorgen dat jij goed je werk kan doen? Mm-hmm. Nou, daar heb je hele andere skills voor nodig dan een goede dokter zijn. En dat leer je niet. Dus wij zijn nu echt continu... Hebben, wij noemen dat concept van brede behandelaar. Alle behandelaren skills aan het aanleren... van hoe verhoud je je en hoe kun je werken... in de dynamiek van een organisatie. En hoe onder deze druk... met continu druk van cliënten, familie... Druk van de organisatie, enorme krapte, maar ook het bijhouden van je vak. Alle technologische ontwikkelingen bijhouden. Plus, uh, weet je dat, de continu die afwegingen maken tussen optimale of de beste kwaliteit. Uh, binnen het beperkte budget, binnen de beperkte bezetting. En toch je proberen te houden aan richtlijnen. Ja, dat, dat, dat vinden we echt wel een ding. En mensen daarvoor equiperen, ja, dat, is wel, uh, dat is wel de uitdaging voor de komende jaren. Dus het is echt niet alleen maar UA. Dus dat vind ik wel lastig. En, en het is nog steeds wel lastig. Is dat, we, nou ja, dat we gezien worden als commerciële partij. Dat vind, dat vind ik ook nog steeds. Daar kan ik gewoon heel slecht tegen. Je zou dat dat nog steeds zo is. Ja, ja goed. Oké. Okay. Ja. Okay. Terwijl wij ook wel vinden dat wij de verantwoordelijkheid genomen hebben. Want we, wij maken wel winst. Uh, maar dat heb je ook nodig als MKB-bedrijf. Alleen al door corona ben ik blij dat wij wat reserve op de bank hebben staan. Van die winst keren wij niks uit. Dus dat is echt voor uh, groei en voor... Uh, de opvangen van bedrijfsrisico's. Maar wat we ook nog doen... want ik vind wel, omdat we inmiddels zo groot zijn... dat noblesse oblige... dus wat we ook nog doen is dat wij uh, investeren in opleidingsplaatsen. We gaan bijvoorbeeld uh, twee gz-opleidingsplaatsen... voor gz-psychologen zelf betalen. 100% zelf betalen. Omdat de, gewoon de overheid onvoldoende budget heeft... om gz-psychologen op te leiden. Oh, wow. We hebben twee promovendi rondlopen... die we zelf betalen. Uh, omdat wij ook echt vinden... dat we bij moeten dragen aan de ontwikkeling van het vak... We hebben een heel kader ontwikkeld, uh, ook een notitie gemaakt voor de samenwerking verpleegkundig specialist en arts. En als het dan gaat om de AVG of om de NSO en voor de VG ook, gaan we nu beschikbaar stellen aan de markt. Dus dan kunnen anderen gewoon, en dat doen we in de ouderenzorg ook al bij ons, uh, dus dat, dat ontwikkelen we dan. Maar dat, dat delen we dus ook uit. En hetzelfde geldt rondom corona, hebben we voor al onze klanten heel kader uh, ontwikkeld, uh, beleid ontwikkeld. En krijgen ze allemaal van ons, al onze klanten krijgen dat allemaal. Dus dat doen we dan ook allemaal voor het geld. Dus het is, dat gaat echt niet, ik ben gewoon in loondienst, ik zit gewoon binnen de WNT. Dat gaat gewoon allemaal terug het bedrijf in, ja. voor de ontwikkeling. Ja. ja, ik wilde eigenlijk vragen van, nou oké, okay, wat heeft het je gekost versus waar ben je trots op? Maar er is volgens mij heel veel om trots op te zijn. Ja, ik ben er echt heel trots op. Ja, ik ben er echt heel trots op. Uh... Als je één ding moet kiezen? Nou, wat voor mij fundamenteel veranderd is... is dat toen ik startte met Novicare... dat was nog in de verpleeghuizen... waar je nog vierpersoonskamers had. Hè? Even, mensen kunnen zich niet meer voorstellen. Ik voel me net een oma als ik dit vertel. Maar dat was echt toen de werkelijkheid. En uh, als arts was je maar één ding. Je was bijna instelling in dienst. En verder moest je vooral je mond houden. 
En uh, wij konden bijna niet uh, buiten de deur werken, wat ik al vertelde. En waar wij heel erg voor gelobbyd hebben, um, ook bij het ministerie... ik moet zeggen, het ministerie heeft daar, vind ik echt dat hij dat goed luistert naar, de, naar het veld. Mensen vinden daar van alles van, maar ik vind echt dat ze goed luisteren naar het veld. Maar waar ik heel trots op ben persoonlijk, is dat, wij, dat ik al heel lang gelobbyd heb... dat wij een zelfstandige betaaltitel konden krijgen. Los van de zorginstelling. Dus dat wij voor cliënten thuis behandeling konden leveren... en dat we daar zelf contracten over konden afsluiten met de zorgkantoren en de zorgverzekeraars... met een fatsoenlijk tarief. En uh, daar hebben we heel veel lobbywerk voor gedaan. En dankzij mijn uh, collega Jet, die later aan boord is gekomen in 2016... die al het rekenwerk heeft gedaan en, en mij geholpen heeft met het lobbyen... is ons, samen, uh, is ons gelukt om de wet en regelgeving financiering te veranderen. Dus ik ben twee jaar geleden op een gegeven moment gebeld door een van de ambtenaren... en die zei, het, uh, ik mag je feliciteren, het is gelukt. En ik wil je ook even persoonlijk bedanken voor al het werk wat jullie hierin gestoken hebben... Um, en er waren twee andere partijen, Esther Bertolet en Ferenzo, die daar ook een bijgedragen hebben. Want natuurlijk gaan ze niet alleen af op wat wij ervan vinden. Dus ze hebben ook echt goed uh, naar andere partijen gekeken. Maar het feit dat we daar persoonlijk voor bedankt zijn, hun trouwens ook. Ja, mm-hmm. dat was voor mij wel, heeft wel, dat ik dacht van, goh, ik heb de boel willen veranderen. En we zijn er nog lang niet. Maar het is nu wel een wiel wat rolt. En wat ik niet meer hoef aan te duwen, het rolt nu... Overal, het rolt in de zorginstellingen, het rolt bij Frenzo, het rolt bij het ministerie, het rolt bij de zorgkantoren, bij de zorgverzekeraars. En we zijn er nog echt niet en ik vind er ook nog van alles van. Maar het is nu wel in beweging en het rolt nu de goede kant uit. Dus ik heb ook wel zoiets, ik hoef ook niet meer zwart te duwen. En dat is ook wel de reden waarom ik een stap terug doe. Ik heb mijn doel al lang en breed behaald. Dus mijn droom is, uh, is nog niet behaald, maar die wordt wel behaald. Alleen, ik ga er niet meer aan duwen en trekken in deze maand. Wat is je droom? Mijn droom toen was, ik wil het verpleeghuis overbodig maken. En dan bedoel ik niet het verpleeghuis zorg, maar het instituut. En ik wil behandeling kunnen leveren, ongeacht waar die cliënt woont of verblijft. Dus dat de cliënt, alle cliënten in Nederland met een complexe zorgvraag moeten toegang hebben tot een NSO. En dat is ook waarom we jouw dokter gevonden hebben, Michiel en Margriet, die dat maatschappen hadden. Want die hadden hetzelfde voor de gehandicapte zorg. Die zeiden, iedere gehandicapte heeft recht op toegang tot een AVG. Nou, en daarin hebben we elkaar gevonden. Dus wij vinden gewoon dat wij er moeten zijn voor de huisarts en de cliënten thuis... om hun te kunnen helpen uh, bij complexe ouderenzorg. En voor de VG uh, precies hetzelfde. Nou, daar ga ik niks meer aan toevoegen. <laughs> ik, ja, ik vond het fantastisch. Ja? Echt heel erg bedankt. Graag gedaan.